0: Cześć, czołem! Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. Witamy Państwa w spontanicznym programie, który będzie bez sensu, bo nie ma o czym rozmawiać. Maciek musi trenować przed mistrzostwami polski dziennikarzy, by być jeszcze piękniejszy, bo był u fryzjera. Cześć Maciek. Tak jest. Cześć Michale.
1: Jeśli ktoś się dziwi, że na zimę śnieżną sobie wygoliłem łeb z boków, to mogę powiedzieć też, że mój fryzjer przypadkiem miał mi skrócić włosy, a musi machnęło maszynką i tak patrzy na mnie, Sorry. Ja mówię, no dobra, to, to, ale wiesz co, to, to są strasznie dziwne czasy,
0: bo tak, możemy używać nomenklatury jak moi dziadkowie, że przed wojną, możemy teraz mówić o tym, że w kwietniu jest zima, w ogóle prima, aprilis, pogoda to jest ostatnia, już nie chcę się wyrażać, ale to, to jest żart. Stając rano, niektórzy naprawdę doznali szoku, dzisiaj wyszedłem na papierosa jak z dachu zsunęła się taka fala śniegu, to zrozumiałem, że czegoś zapomniałem i to była czapeczka. Mam nadzieję, że się nie pochoruje. No i też nie ma pewnych chorób z tego powodu. W ogóle to są dziwne czasy, Maciek. Nie wiem, czy widziałeś, ale pewnie nie, bo pędziłeś na program, ale doszliśmy do takiego etapu. Ja tutaj broń Boże obraźliwie, bo nie do końca ja z Tenisem, ale Iga Świątek ma więcej jaj niż FIFA. Nie no, Iga Świątek. Ma jest większe jaja niż połowa organizacji piłkarskich na świecie, bo to, co zobaczyłem podczas losowania naszych kochanych kopaczy, no to trochę mnie zdziwiło w obecnej sytuacji międzynarodowej, no ale who cares? Ech. Wiesz,
1: przez to, że się śmieję z polskich Związków Piłkarskich i ogólnie z piłki nożnej, to mi już jakiś gość napisał na Twitterze, że obserwuję za koszykówkę, ale powinienem się nie odzywać w innych sportach, bo to jest żenujące. Dla mnie to najbardziej jest... Ale to
0: zabawne. Ja to lata temu... Z pewnym jego nazwałem takich ludzi multisportami. Oni się interesują każdym sportem. Tego, tego trochę nie do końca jestem w stanie jakoś pojąć, że jesteś ekspertem od światkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki wodnej, waterpolo na koniach. Ty się na wszystkim znasz, więc tutaj też będziesz mówił, że losowanie było świetne, a potem w listopadzie nie polecam zużywać wszystkich świeczek na zaduszki, bo się jedna przyda na pewno. Dla naszej kadry piłkarzy podejrzewam. No, w,
1: ja ci powiem, że ja, masz czas na być takim multisportem, póki masz, nie wiem, 16 lat. Jesteś w gimnazjum. Ja albo nie wiem, czy to jest zasada. Ja,
0: właśnie wydawało mi się, że im starszy, tym większy multisport. Tak. No nie, to w pewnym momencie jesteś już
1: wannabe Willem by, by Simonsem, że o każdym sporcie wszystko wiesz się wypowiesz i masz opinię. No, ale i...
0: z całym szacunkiem dla Simonsa, no to on się chyba zna na futbolu, chociażby amerykańskim i mają prawo się wypowiadać. Tak,
1: ale on też on też lubi właśnie o tenisie powiedzieć cały swój rant, albo o golfie, albo o, yy, baseballu. Myślę, że jakby wszedł temat curlingu, też by miał trzy Amerykańskiego wtańce, no curlingu, nie?
0: wiesz, to jest bardzo tak rozwinięty jest. sport. Dobrze, przejdźmy do rzeczy nieistotnych. Macie, co się wydarzyło w NCAA? Szybki raport. No co, mamy Final Four, dosyć niesamowite. Kiedy?
1: Kiedy? Dzisiaj mamy pierwszy. Dzisiaj mecz. mamy pierwszy mecz. Już ci mówię o której, no, tylko daj mi spojrzeć sobie, bo to jest siła spokoju tutaj, bo jest tutaj wszedłeś od razu z NCAA w butach. tu już miałem otwarte tabele NBA. Do Nie, do najpierw, najpierw
0: najmniej interesujące ludzi rzeczy, potem będzie creme de la creme.
1: Czekaj, przekazuję tutaj swój osprzęt. I jest tak, o drugiej, niestety problemy z... Final Four są takie, że jest dość późno już grane. To już nie są godziny nasze europejskie hmm. najwygodniejsze, to są godziny późniejsze, więc mamy pierwszy mecz ten mniej ciekawy, niestety, o 9 minut po północy dzisiaj. Będzie grała Villanowa z Kansas. To jest mecz tak naprawdę, że dwóch faworytów tego Final Four gra przeciwko sobie w jednym meczu. Ale dlaczego to jest mecz mniej interesujący? Po pierwsze mamy tutaj mniej prospektów do NBA w tym meczu. To jest pierwsza rzecz Po drugie to są takie drużyny systemowe, profesjonalnie grające w koszykówkę takie, że to wygląda jak profesjonalnie grający w koszykówkę, trenerzy mają swoje systemy, te systemy się zderzają, gracze którzy odgrywają główne role, grają po 4-5 lat na uczelni. Z Willa nowy każdy jeden prospekt, który wychodzi do NBA ma podobny profil, ma podobny profil jak Dante DiVincenzo. Każdy ich gracz po prostu dobrze broni, rzuca trójki, ma trochę atletyzmu, spełnia 3-4 role na boisku naraz, nie bardzo wiadomo, co z niego będzie w NBA. W Kansas mamy tylko Oczaj Agbadziego, który jest fantastyczny, ale też jest starszy gość troszeczkę, też miał troszkę trudniejszą w turnieju ostatnio. No ale to są dwie różne, które są faworytami w ogóle całego Final mm. Form. A mimo to ten mecz jest mniej interesujący i szczerze mówiąc najchętniej bym ten mecz obejrzał sobie nadrobił rano, bo ani mi grzeje, ani Ziembik, kto tam wygra. Dużo ciekawszy mecz jest o 2. 49 dzisiaj. W sensie Właśnie, już skąd rzutu, to w ogóle, są tak takie
0: drugi... popieprzone godziny? Druga 2.49, 13. Tradycja, tradycja NCAA. Ale poczekaj, jest jakoś uwarunkowane czymś tam, że coś tam, wiesz, bo ludzie na przykład nie wiedzą. Nie wiem, czy dalej jest ten Zwyczaj przepis, że na przykład na rozgrzewkach nie możesz dawać damków. Może to jest tak samo bez sensu jak i to. Wiesz, co mam
1: wrażenie, że to jest kwestia jakiejś takiej tradycji dziwnej, to, żeby jakiegoś purystę NCA znaleźć. Bo ja jestem gościem, który się interesuje NCA na zasadzie prospektów i przy okazji wsiąka czasami właśnie tak jak w tym sezonie albo jak w zeszłym sezonie to, co się dzieje. Nie jestem takim gościem, który się by powiedział o historii NCA. Słuchaj, a w 1994 roku to ten finał. Gdyby się odbyły dwa, gdyby ktoś trafił gdzie indziej, rzut w Swiss 16 i tak dalej, nie, to, to nie jestem ja. I pomijając te godziny, bo to powiedzmy trzecia w nocy. Tak, to od 2.49 gra Duke z North Caroliną. Największa rywalizacja i ostatnich 30 lat, myślę spokojnie. Ostatni mecz Kołczak Krzyżewskiego przeciwko North Carolinie na pewno. I to będzie równo setny jego mecz przeciwko North Carolina i w historii tej rywalizacji za czasów, odkąd Coach K jest trenerem Duke, Duke prowadzi 50 do 49 w meczach i tylko plus 20 mhm. w małych punktach, więc to jest jakby mecz o to, kto wygra tę rywalizację na sto spotkań. W tym sezonie grali dwa razy ze sobą. W pierwszym meczu Duke wygrało na terenie North Carolina łatwo w sezonie zasadniczym powiedzmy konferencji. Potem w turnieju, w turnieju konferencji dostało straszne baty. Od North Carolina. Potem dostało w rewanżu w ostatnim meczu Kołcza Key u siebie w ogóle na, na, na kampusie duch dostali straszne baty od North Carolina więc to teraz North Carolina jest na górze, no i czekamy na ten ostatni mecz i ten ostatni mecz się tak złożyło że obie drużyny miały nie wyjść ze swoich ze swoich regionów obie wyszły w, w niezłym stylu całkiem, obydwie no i mamy ten finał tej historycznej rywalizacji teraz dzisiaj o 2.49 szczerze mówiąc ten mecz się szykuje na tyle dobrze i na tyle
0: emocjonalnie że nie wiem czy nie wstanę w końcu. A powiedz mi, czyli co, już nie mamy jakichś niespodzianek ciężkich, to wszystko zgodnie z planem, to co jest w rozkładzie jazdy. Nie,
1: wiesz co, to jest tak, że North Carolina jest zdecydowanie niespodzianką w mm -hmm. tym miejscu, bo North Carolina y, miała, przeszła Dosyć bardzo trudny region przeszła po drodze, i to taki, e, tam musieli narobić absetów, się musiały nadzieć apsety dookoła, bo oni przecież North Carolina naszego Jeremiego Sohana ograła po, po tej dogrywce, tak? Po tym po roztrwonieniu przewagi 25 punktów w 10 minut. Potem w wygrywce wygrali, mimo że Baylor powinno wygrać to w zasadniczym czasie, tak? Potem North Carolina grała z UCLA, który był faworytem tak naprawdę. Mimo że z czwartego było, było faworytem całego regionu. I wygrało z tym UCLA. Wygrało z tym UCLA. Też, yy, też po walce, ale też wygrała. Potem, I potem w finale grała swojego regionu z niesamowitą historią St. Peter's, czyli pierwszy, piętnasty seed w historii yy, NCA, który wszedł w ogóle do yy, Elite Eight. Yy, I w tym Elite Eight dostał od North Carolina 20 baty i już do przery przegrywali 20, więc tutaj North Carolina jest zaskoczeniem, ale to nie jest jakiś wielki upset. To jest typowe dla NCA, że te upsety z reguły się kończą gdzieś tam na poziomie gdzieś tam na poziomie Elite 8 i tam są już czyszczeni ci wszyscy kopciuszkowie, którzy idą idą do góry, w wspaniałe historie i fajna Four z reguły no i Final, Four, i Final Four są już takie drużyny raczej z reguły, z reguły uznane. Jak coś się dzieje inaczej, no to potem mówimy o legendarnych drużynach Butler przez kolejne, przez kolejną dekadę, jeśli coś się wydarzy nietypowego, że drużyna rozstawiona z dziesiątym seedem, czy coś tam wejdzie do Final Four. Ale no teraz już mówię, skończyły się te... Piękne historie, teraz zaczęły się rozgrywki faworytów, że było śmiesznie w moim tym brakecie, który miałem jako swój yy, główny, ani jednej, ani jednej drużyny w Final Four nie trafiłem. Ale, Ale to jest tym światowym dosyć takim,
0: dla... które, za które kiedyś płacił Warren Buffett, żeby trafić, to ktoś oficjalnie jest jeszcze w grze, czy... Nie, nie nigdy, coś, to się z reguły kończy Aha. na drugiej rundzie. To
1: się z reguły kończy na drugiej rundzie, i w tym roku też się y, ostatnie brakety spłonęły. Nawet nie wiem, czy nie w pierwszej rundzie, drugiego dnia. chyba Było chyba tylko przed drugą rundą, przed drugim dniem turnieju, było tylko tego głównego turnieju, było tylko 16 poprawnych braketów, i wszystkie się wywaliły na jakimś gigantycznym apsecie, chyba jak tam, y, więc tutaj takie czy się Tego jeszcze nikt nie trafił i wątpię, by ktokolwiek kiedykolwiek tu trafił. Jest to tak abstrakcyjnie trudne i niewiarygodne, bo to jeszcze nie tylko masz właściwie loterię, to jeszcze masz taką loterię, że patrzysz i mówisz, no drugi zespół w kraju kontra, w regionie kontra 15. No to chyba ta dwójka powinna wygrać. To jest taki u, u, uwarunkowany do tego jesteś, żeby statypować źle, bo prawie zawsze jakiś taki gigantyczny naprzez się wydarzy. Musisz strzelać, gdzie się wydarzy i to nigdy nie jest najbardziej prawdopodobne nawet, więc tu są ja. no i te, będzie no i ten final four będzie fascynujący, bo zwłaszcza mamy taką historię, że ten coach K może skończyć tę swoją legendarną karierę. Uważaj, wygrywając rywalizację z Now Caroliną, 51-49, ale wygrywając ją ostatecznie, wygrywając mistrzostwo NCAA, wkładając i wkładając sześciu zawodników do pierwszej rundy draftu. Bo aż sześciu zawodników z dług ma pierwszą szansę na pierwszą rundę draftu, a prawdopodobnie sześciu pójdzie w ogóle w drafcie mm -hmm. w tym roku. Więc to też jest yy, gigantyczna sprawa. No i to jest taka, takie dziedzictwo, które trudno będzie komukolwiek przebić, że on w ostatnim tutaj swoim ostatni taniec coacha okay i wszystko rozwali. tak naprawdę myślę, że to będzie główna narracja tego Final Four i pewnie, jak znam życie, może ograją w North Carolina teraz, ale potem w finale okaże się nagle, że przyjdzie jakaś nudna, systemowa, vilanowa powie, no ma plus 30. Do widzenia, coach. Było miło.
0: Dobrze, to jak ktoś jest bardzo zainteresowany, zapraszam do wstawania rano, chociaż dzisiaj w NBA też się będą działy rzeczy, bo trwa uszeregowanie małe. Widzę właśnie, że mecz Cleveland-Nowy Jork do gasa. Nowy Jork już jest na rybkach. Pamiętam, że Nowy Jork miał nie być na rybach. Ale chciałem osta ostatnie pytanie. Jest macie ktoś w NCAA, kto ma szansę bycia w drafcie, a jest tak starym dziadem, że już kończy studia, czy nie mamy takiego okazu? To wydaje mi się, że jak bardziej właśnie
1: jest. Teraz jest. I on to jest gość do loterii nie wiem, czy on właśnie on jest juniorem albo seniorem. Zaraz. Z Prady, bo myślę, tak już miałem to, że... wcześniej to spytać
0: ale no oczywiście ten trend dalej freshmanowa to sophomore najdalej to jest pewnie dalej cały czas aktywny no, czy to, czy ktokolwiek w ogóle jest w stanie dostąpić zaszczytu albo przynajmniej widzą go skauci, tam eksperci to nigdy nie wróć loterii, czy to, czy to nigdy nie wróć yy,
1: tak, jak bardziej to jest senior bardziej to, to jest senior, to jest gość, który zaczynał karierę w NCA z, z, z takiego poziomu bardzo niskiego i właściwie nie był uważany za jakiś prospekt do draftu. Tam zdobywał w pierwszym swoim sezonie 8,5 punkta i miał 4,5 zbiórki, a teraz kończy czwarty rok w koledżu, jest typowany do loterii, miał absolutny breakout w tym sezonie, ma naprawdę fantastyczny, fantastycznie grał w turnieju i nie jest do końca równy, bo miał gorsze i lepsze momenty, no ale zdecydowanie chyba z z gości, którzy mogą wejść do NBA właśnie jako tacy seniorzy, którzy po spełnionej karier karierze NCAA i tak dalej, to jest właśnie jak bardziej myślę, że to jest y, ten, y, ten facet, na którego warto patrzeć. No wiadomo, z dwóch do sześciu gości będzie szło, z tym Paolo Bankero, który prawdopodobnie Przejmie w ogóle. Yy, prze, w większości Moków przejął właśnie tym turniejem, tym jak świetnie gra w tym turnieju, tą pozycję prospektu numer jeden do NCA, czyli do, do NBA. Czyli w Mokach mamy na jedynce w większości miejsc Paolo Bankero, który rzeczywiście wszedł poziom wyżej yy, w tym turnieju. Poczekaj, ale kończyk językowy:
0: nie. bankero czy banchero?
1: Bo to ważne jest. To jest, on ma włoskie pochodzenie. To no Wybiśnie wygląda zobaczy, jak Włoch z Toskanii. Paolo bankero tak jest podobno.
0: Ja właśnie gdzieś usłyszałem tak. banchero tak, tak. i wiesz, to może być jak z Karolem Hero i Herro. Więc wolę to ustalić. Albo
1: jak z tonem Makerem i makerem. O, no,
0: tak. no to tak, ale to jest problematyczne. No, zresztą nie rozdrapujmy, Maciek. Akerem, nie, no, makerem, proszę cię, nie, nie ten nie rozmawiajmy o tym, bo serce mnie boli. No, nie chcę rzucać żartami, ale nie chciałbym dostać zawału. No, jakby. To jest temat, o którego nie chcę poruszać. W międzyczasie oficjalnie Cleveland Cavaliers zapewnili sobie pierwszy raz od 1998 roku. Znaczy mają pierwszy sezon zwycięski, nie, chcie, nie zapewniają sobie.
1: Pierwszy jeszcze nie no, zapewniają no, sobie. No ale tam
0: pisałem na Twitterze jak wygląda susza, jeśli chodzi o play-offy. No, zapowiada się, że Kings raczej nie dostąpią zaszczytu, chociaż mają sporą szansę wyprzedzić Lakers. Tu jest pytanie Maciek, czy będziemy rostować dzisiaj Lakers, czy już nie rozmawiam? Oczywiście, że tak, zawsze można. No dobrze, to, to, to zadam zawsze to przyjem. pytanie, czy Lakers mają jeszcze jakiekolwiek szansy, żeby awansować do playoffów, bo zdaje się, że nie i San Antonio chyba zjada im zjada im dupę. Matematyczne mają, San Antonio robi co może,
1: żeby im to miejsce zwolnić, a Lakersi wcale nie korzystają, przecież kto tam? Chyba Keldon Johnson mm. spróbował layup sam na sam z koszem w ostatniej sekundzie, przez co oni przegrali San Antonio. I Lakersi tego i tak nie wykorzystali, i też przegrali swój mecz, a potem przegrali kolejny mecz. To ten kolejny mecz już San Antonio wygrało. No mówią no chłopaki, no proszę was, no czasem musimy wygrywać. Dodatkowo San Antonio ma jakiś abstrakcyjnie prosty terminarz do końca sezonu, chyba mają jeszcze co najmniej jeden mecz Sportland yy, i tak dalej, ale Lakersi to grają z, z kontenderami i z czołówką, i z czołówką mm. konferencji. Więc to w, y, samo, w, ogólnie z Lakersami możemy tutaj na kilka sposobów się przez nich przejechać. Ja bym przeszedł przez ten terminarz na początek, żeby było wiadomo, im oni, oni teraz tracą jeden mecz do San Antonio. Nie wiem szczerze mówiąc, czy mają taj, jaki jest tiebreaker między nimi. Tutaj y, niebity muszę się przyznać, że nie mam pojęcia, jaki mają bilans y, między sobą. Ale jeśli wejdziemy, w y, tak, San Antonio ma jeden mecz przewagi, pamiętajmy. I wchodzimy w ich terminację. Ale poczekaj,
0: prześledźmy teraz brejkerową sytuację. San Antonio wygrał... Lakersi wygrali San Antonio na początku sezonu. Po dogrywce ten mecz, ja no. to pamiętam. Nie pamiętam... Wyn o, mam. To było pierwsze zwycięstwo. Teraz pojedźmy sobie niżej. 2-0, 2-1, 2-2. Mhm. Jest 2-2.
1: Czyli będzie decydował bilans w konferencji czy, czy dywizji najpierw? bo już nigdy Wydaje mi się, bo. że
0: najpierw będzie w dywizji, aczkolwiek po tych zmianach nie jestem pewien. Taki ze mnie ekspert, ale wydaje mi się, że dywizyjne będzie brane pod uwagę pierwsze.
1: No to jeśli dywizja najpierw, to najpierw ma... Ale to i tak i tak San Antonio jest lepszy, bo i w konferencji, i w dywizji San Antonio mhm. jest dużo lepsze.
0: Natomiast no Lakersi, jeśli chodzi o terminarz Denver, Phoenix, Golden State... C czyli
1: de facto Lakersi tracą dwa mecze tak. do San Antonio. To powiedzmy sobie głośno, tak? bo jeśli oni ich dogonią, to i w dywizji, i w konferencji mają gorszy bilans, czyli Lakersi muszą wygrać spotkanie więcej niż sa, e, San Antonio. Mm -hmm. I, a zostało pięć spotkań, czyli jeśli San Antonio wygra trzy mecze, to San Antonio jest pewne. Tak? Nie musi, i cztery mecze San Antonio wygra, to jest pewne, ale no to jest pięć spotkań, mają jednej drużyny przed sobą, więc lakersi, i jeśli San Antonio wygra dwa, d, e, dwa i przegra trzy, no to Lakersi muszą wygrać cztery z pięciu jeśli San Antonio wygra 3, to jakaś muszą wygrać 5 z 5 i teraz uwaga co ma przed sobą San Antonio San Antonio ma przed sobą tak Portland Trailblazers
0: którzy grają o nic już
1: którzy bardzo starają się przegrywać. To, to nie jest poziom tego, co robiła wczoraj Oklahoma z Detroit. O tym będę też chciał powiedzieć dwa słowa, bo to było aż zabawne. Ale to jest prawie ten sam poziom. Robią, co mogą, żeby przegrywać. Ktoś gra lepiej, to od razu stary ława do końca sezonu. Nurk grał lepiej, wyleciał. Simons grał lepiej, wyleciał. Josh Hart grał lepiej. Justice Winslow grał za dobrze, wrócił, wyleciał. Oni tam posadzą, po prostu zaraz trenera wyślą na trybunę, żeby nie przeszkadzał no, za bo bardzo. Bo żeby przegrywać. sam grał. Albo go wysyłem na boisku. Bo jest, taki jesteś mądry, wygrywasz na spotkania. To proszę, masz boisko, masz piłeczkę, chancy, Rzucaj trujeczki, rzucaj trujeczki, rzucaj pokaż, pokaż co umiesz jeszcze. No i mają to Portland, to w, myślę, że wygrają. Potem jest Denver Nuggets i Minnesota Timberwolves. To są dwa mecze, które pewnie przegrają. Tak i warto
0: wspomnieć, że Denver i Minnesota też tutaj mam zaznaczone. Tak mam Lakersów. Denver gra, Lakersi grają chyba dwa razy z Denver to nie będą mecze do oddania i Minnesota i Denver będą walczyć o to, żeby zająć jak najlepsze miejsce w tabeli. No Już pomijając Minnesota, która walczy o to, żeby, no one, one żeby walczą, się wyrwać, a Denver żeby nie wpaść do play-inów, jak gdyby, ewentualnie. No. No, po,
1: tym ostatnim meczu, po tym ostatnim meczu, kiedy Minnesota wygrała z Denver, tam się zmniejszyła ta przerwa między nimi. Hmm. Nie? I to jest taki, że to jest ten... Yy, tam są niby dwa spotkania staty Minnesota, są tylko dwa spotkania staty Minnesota. Tam tie-breakery też są jakieś niejasne, ale w każdym razie jest tak. Denver-Minnesota to to nie przegrać. mają mają 1-2 ale potem kończą y, z Warriors i z Dallas. I tutaj prawdopodobnie obie drużyny będą już y, miały hmm. gdzieś. Miały gdzieś, y, wręcz Warriors mogą chcieć przegrać na przykład. To zależy wszystko od sytuacji. Warriors w Dallas mogą mieć w dupie. Jest szansa, dla Lakers pewnie patrzą na to w ten sposób, że drużyny będą, obie miały podobne bilanse i wtedy będą chciały uniknąć Phoenix Suns w drugiej rundzie i trafić w pierwszej rundzie na Memphis i obie będą grały do końca. I to jest nadzieja cała Lakers. Jeśli któraś z tych drużyn stwierdzi, typu na przykład Warriors, my i tak chcemy wygrać mistrzostwo, więc mamy wszystko jedno, z kim będziemy grali w drugiej rundzie, no to wtedy mają Lakers przerąbane. Ale załóżmy, że optymalny scenariusz dla Lakers, taki absolutnie optymalny, to jest, że San przegrywa 4 spotkania. To jest trudno, trudne do zrobienia będzie, ale jest taka szansa, że przegrają 4 spotkania mm. z pięciu. Nie wątpię, żeby mogli przegrać 4. No, nie pięć jest z to niemożliwe. No. Bardziej no. zakładam. Zakładam raczej, że będzie 2-3, ale może będzie może będzie 1-4. Dobra, patrzymy na Lakersów. Denver jutro. Phoenix. No nie. Denver jutro nie. Nie, nie ma szans. Nie ma szans. Tutaj wątpię, żeby mieli większe szanse. Potem Phoenix Suns, którzy. Są maszyną po prostu. Potem Warriors, którzy w tym miejscu jeszcze mogą, mogą chcieć grać, potem pewnie nie będą chcieli grać. Potem Oklahoma, czyli jeden mecz wygrają i potem znowu Denver. Ja tu widzę znowu dwa do trzech zwycięstw, czyli jedyna nadzieja Lakers według mnie to jest taki, że oni wygrają trzy, a San Antonio wygra tylko jeden. Bo przy tym, jak Lakersi są beznadziejni kompletnie nie mają dwóch graczy NBA w tym momencie gdzie drugim jest Russell Westbrook.
0: No to jest właśnie, chciałem to powiedzieć, to jest właśnie cały paradoks tej sytuacji, że najgorszy potencjalnie przez ostatnie kilka miesięcy jest najlepszym zawodnikiem drużyny, no teraz.
1: I y, mamy po prostu już te karykaturalne sytuacje w Lakers, przy tym jak oni grają, że wiadomo, że tam nikt nie, jest, nie grozi rzutem, więc trójkę nazw na dogrywkę musi kryć Lebron, kryty przez całą drużynę rywali. To było chyba wczoraj no. ten taki, że cztery pompki zrobił. I już przybiegło do niego pół drużyny rywali, koziął w bok, znowu trzy pompki i oddał rzut przez ręce trzem ludziom. Bo i tak przeciwnicy wiedzieli, że on nie ma komu podać, żeby ktoś inny tą trójkę rzucał. Więc no, jest to karykaturalna drużyna, karykaturalna sytuacja. A jeszcze to jest absolutnie cudowne. Jeśli Lakers nie wejdą do playoffów, jeśli będą w play-inach nawet, ale nie wejdą do playoffów, to oni będą mieć top ten pick draftu będzie
0: ich. Ich pik z draftu będzie w top mm. Poza tym też mnóstwo możliwości oznacza? do podnoszenia swojego statusu w draftzie. Można coś wymienić, pokombinować, no bo skoro ta drużyna ma się tak, rozpaść, ale... no to... Ale co to oznacza
1: ten pik? To, to Lakersi nie będą tego piku mieli, ten pik trochę wtedy do tak. Nowego Orleanu. Jest nieastrzeżony. To jest, to, jest, to jest bodajże słab. to jest nieastrzeżony swap, ja jeśli to dobrze sprawdzę. pamiętam. I ten, ten pik na 100% trafia do nowego Orlanu, a jeśli wypadnie stop ten, to trafia do Memphis Grizzlies. Oni tego piku nie mają. Ale w nowym Orlanie jest szansa, że Pelicans mogą mieć, jeśli będą mieć gigantycznego farta w loterii, mogą mieć dwa piki w top 4. Jeśli i Lakers, i Pelicans nie wejdą do playoffów i będą mieć farta w loterii. Moment. A ten ósmy pick Lakers to jest bardzo dobry pik. I, ma, i jest, uważaj, 26% szans na to, że ten pik będzie w top 4 draftu.
0: Eee, 2022, pierwsza drunda, o, do Nowego Orleanu albo do Memphis eee, i jest tak. 11.30 i tak dalej, 1.10 protekcja. 1.10 protekcja jest w wymianie
1: Nowy Orleanu, w sensie pik, który trafił do Memphis, jest zastrzeżony, ale przez Nowy Orlean, to Nowy Orlean to protekcję, więc on Trafia do Nowego Orleanu i ma 26% szans, to jest całkiem sporo
0: na to, że będzie w A jeszcze lepsza rzecz, że drugorundawy pik trafia do San Antonio. Też pięknie. W każdym razie, no Lakers
1: i, i to wszystko jest, i to jest w ogóle cała historia Lakers, to jest jeszcze najpiękniejsze w tym jest to, że to jest wszystko historią o tym, jak katastrofalny dla całej organizacji może być jeden zły deal, czyli ten deal Westbrooka. Bo gdyby oni mieli tą głębię z tym Kuzmą i z, z, z tymi wszystkimi, z KCP i tak dalej, to oni byliby naprawdę kozacką, dobrą drużyną. Byby może nie byli kontenderami, może by byli, ale, ale by byli na pewno w playinach, pewnie, pewnie w playinach. Ale
0: Maciek, tutaj myślę, że problemem nie jest właśnie, no wiadomo, Westbrook i tak dalej, ale no, patrząc na to, mam to przed sobą, Nowy Orlean, pierwszorundowy pik, 2023 rok, pik do Nowego Orleanu z możliwością swapu. 2024, pierwszorądowy pik do Nowego Orleanu, też z jakąś tam chyba bez protekcji czy z protekcją, nie wiem, bez. 2024 Memphis, 2026 Cleveland, to jest nieważne. Natomiast no, to jest też pokłosie tego, że pojawił się Antony Davis, który nie gra najlepiej, był z porcelany i nagle się i tak rozsypała drużyna, Ale rozsypały słuchaj. się piki w drafcie i nie mają niczego. No. Ale deal Davisa nie jest katastrofalny,
1: bo dostałeś za to mistrzostwo. No. Wziąłeś Davisa, dostałeś za to wszystko mistrzostwo, nawet jeśli będziesz potem w dupie. I to jest to jest jeszcze do obronienia. Masz szansę wzięcia mistrzostwa? Bierzesz, bo nie wiesz, kiedy będzie kolejna szansa. Boston Celtics myśleli w no latach poczekaj, 80 że... No ja chcę
0: postawić takie kontrowersyjne może trochę pytanie. Co jest ważniejsze? Zdobycie tego tytułu mistrzowskiego, który się teraz wydarzył niedawno? Tak. Czy to, że twoja drużyna prawdopodobnie właśnie w tym roku... No nie wiem, jak będzie w przyszłym roku z Lebronem. Nie, be, nie wiem, jak będzie za dwa lata, ale traci możliwość ostatniego tańca dla Lebrona. Nie, nie potrafię wybrać. Fakt, wiadomo, tytuł to tytuł. Lebron, tak? no,
1: Lebron wygrał chociaż jedno mistrzostwo. No to też no. prawda,
0: ale wiesz, zamknięcie kariery, zamknięcie tego całego jak to Amerykanie nazywają, legacy, dziedzictwa i tak dalej, no to ja nie wiem, czy lepszym sposobem nie byłoby zdoby zdobycie tego tytułu właśnie teraz niż rok temu. Ja wiem, że tytuł to jest zdobycie i w ogóle wybieranie nie, zdobycia wiesz, tytułu wieso, to paradoks, ale... ale... Przy
1: braniu tytułu nie możesz No właśnie prezes. o tym mówię, tak. Jak możesz... Nie, myślę, że zdobycie to, że zdobyli chociaż jeden tytuł dzięki Davisowi, to jest już warte tego wszystkiego. Zwłaszcza, że Lakers są z Los Angeles i tam zawsze się może wydali coś dziwnego, ktoś może podpisać z nimi kontrakt, mają nieograniczone możliwości finansowe, hmm. wiesz, to zawsze tam są furtki inne niż draft, nie? lekersi, przez draft się rzadko kiedy budowali. No nie mieli wyciągują. takiej
0: potrzeby, pieniążki głównie grały rolę.
1: Nigdy, tam jest kasa, tam jest kasa, przychodzi do nich Lebron, wymusza deal do nich Anthony Davis, wiesz, to jest wszystko ten. Problem jest taki, że wymusił deal do nich też Russell Westbrook i wzięcie bo gdyby oni mieli cały czas Lebrona z tą głębią, czyli mieliby rzetelnych strzelców, KCPS, KL Kuzma, nie wiem, Montrez pod koszem, cokolwiek, nie, to byliby w stanie, Lebron byłby w stanie dociągnąć to bez Davisa nawet do play spokojnie, ale teraz on po prostu jego najlepszym graczem poza nimi, poza Lebronem i Russellem Westbrookiem, który nie jest pewnie w 30 najlepszych rozgrywających mm -hmm. ligi w tym momencie, jest yy, Stanley Johnson?
0: Ale do, do Maciek, doczekałeś się. No, ta... Projekcja to ciekawe, Stanley, się, Adjunso, Lakers, na to Stanley Johnson no, Big Free tak.
1: Lakers. Stanley Johnson Big Free, Free Lakers. Mówiłem, ale to zawsze no. mówiłem. Jimmy Butler jest Big, Big Free Lakers? Nie jest. Stanley Johnson no to było 10 jest. 10 lat temu. Proszę bardzo. Mówiłem, będzie lepszym by Jimmy Butlerem. W każdym razie Lakers e, mają i odwiedzili tego Westbrooka. Stracili na tym e, całą głębię. I te piki wszystkie, które oddali za Davisa, z bycia słabymi pikami, z, powiedzmy, z. Tych miejsc 20-30. Czyli te piki nie interesują nas za bardzo, bo szansa wzięcia kogoś z takim pikiem dobrego jest taka sama jak na początku Hola,
0: hola. Jest taki jeden facet, który ma zostać wcielony do holu sław, wiesz to? Oczywiście w San Antonio, nie? Ale, ale mówię, że
1: branie pików 20. Szansa matematyczna, historyczna, wzięcia gościa z, z dobrego, gwiazdy. Z, 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 z pikiem między 20 a 30, jest niemal taka sama jak z pikiem 30-40. Mhm. Więc to nie jest taki, to nie są, to nie są takie dobre piki. I ten, to była taka, śmiechy były z z przed tym sezonem, że tutaj Zion im wyleciał, a te wszystkie piki, które dostali za Holiday'a i za Davisa będą gówniane. A tu się okazuje, że dzięki dealowi Vassela Zbruka, te piki, te, te piki ten tutaj jest jeden świetny pik, a przyszłorocznie zastrzeżony swap. To jest też, że złota wygląda. No bo co Lakersi? Bo kto weźmie, kto weźmie od Lakersów tego Russell Westbrookka? Oni muszą dołożyć kolejne dwa piki, żeby no go zrzucić tak. teraz. Po prostu nie, żeby go coś dla niego dobrego pozyskać, Żeby go zrzucić.
0: Nikt go nie weźmie Zdawać tak łatwo. stratę. No.
1: Mogą ewentualnie pójść z tymi pikami, nie wiem, jeśli Butler się pobije ze Spoelstrą, to pójść i wziąć e, Jimmy'ego Butler'a, który się pobije zaraz z Lebronem Jamesem na treningu. To z Stanley'em
0: Johnsonem. To byłoby marzenie fanów. Stanley Johnson
1: jest A, pięknie tak I mogą mieć tego Butlera, który co prawda ma kontrakt, jest dużo lepszym graczem od Russell'a z na tym momencie kariery, ale on jeszcze za 4 czy 5 lat będzie stał 60 hmm. milionów dolarów. Więc Lakersi mają taki dilem przed sobą, takie dylematy latem i to i tak jest po ich wymarzony scenariusz, bo to jest chociaż dobry gracz, czego z Westbrooka dostaną. Oni będą próbowali robić bardzo dziwne rzeczy i to będzie bardzo zabawne, co oni zrobią. Yy, więc to jest w sensie ich kara, bo oni są gównianą organizacją od bardzo wielu lat, która jest bardzo źle prowadzona od y, śmierci Jorego Bassa. Jest źle prowadzona ta organizacja, jest fatalnie zarządzana, ich fartem jest, ich dostają, mają Lebrona tylko przez to, że są Lakersami, barwy purpurowo-złote i Kalifornia, a nie przez to, że są dobrą organizacją, która zasłużyła na takiego gracza. Tak samo dostali Davisa, y, i dostali też dodatkowo, mimo że są taką tą organizacją, ten tytuł wygrali, no i dostali ten genialny serial, który teraz możemy oglądać. Dla mnie ten serial po prostu jest absolutnie fantastyczny, ta dynastia zwycięzców, czy jak tam się tłumaczy na, na polski. Absolutnie fantastyczny, najlepszy chyba serial sportowy, jaki kojarzę, mimo że tych bolers, o których mówiłeś ostatnio, tam pisaliśmy na Twitterze, też bardzo lubię ale jednak poziom ten jest fenomenalny dla mnie. Zazdroszczę fanom Lakers tego serialu i dobrze im tak, że mają tak gównianą sytuację w tym momencie. I
0: tutaj kolejny jest paradoks. Gdyby Lebron James nie pojawił się w Lakers, obawiam się, że nawet i nie doszłoby do tuczania się pikami i wybierania odpowiednich ludzi w drafcie, bo też trzeba pamiętać, co się działo wcześniej. Ingramy i tak dalej i to do niczego nie doprowadziło. No, teraz widzimy, co się dzieje w nowym Orleanie, to prawda, tam też są inne problemy, no ale Brandon Ingram wygląda tam jak człowiek albo jak koszykarz, no w Lakersach nie wyglądał w ten sposób.
1: Przepraszam, ale z drugiej Juz, strony, Julius czy...
0: Randle, złamana noga, też nie do końca wszystko w porządku, poszedł do Nowego Jorku, jeden sezon, półtora ma świetne, no i... Jeden
1: sezon. Oj, półtora, w spotkaniach... oj, półtora no.
0: Bo nie bądźmy takimi hamami.
1: W wielu spotkaniach, czy wiesz, że jego kontrakt ma więcej zer niż... On zagrał spotkań na powyżej 50% Absolutnie gry. Absolutnie mnie to nie dziwi. On zagrał tylko 8 spotkań, powyżej 50% z gry, chyba że dzisiaj zagrał i wyrównał to. Mm, wyrównał Jeter mm. w swoim kontrakcie, ale. Nie sądzę. Ale yy, Także to jest jakby yy, ta, ten wyścig Lakers, ta pogoń, <ścoughs> pogoń Lakers za play wielka. To jest dla mnie najzabawniejsza historia dzisiejszej. Yy, teraz, ale to jest drużyna, która według mnie przez playny nie przejdzie, jak się tych playny dostanie. Ale to nawet też... Maciek
0: nie o to chodzi. Ja mam, ja mam poważne wątpliwości. Nawet jeśli jakimś cudem drabinka playnowa zapewni im siódme, ósme miejsce, to oni mogą zrobić w, pięciu spotkaniach przeciwko, pięciu, w siedmiu spotkaniach przeciwko Phoenix. Chyba, że wepną się na jakieś wyżyny ma... i tak dalej. No.
1: Tam mogą wejść na Memphis Gillespie jeszcze spokojnie, którzy ich zabiegają. I tego... którzy są
0: lepsi bez swojego lidera niż z nim. Tak naprawdę. No i tutaj się przypomina Houston Rackets i brak Jaominga, kiedy drużyna śrubowała rekord chyba 22 wygranych wtedy i, mam wrażenie, i grała w kosze.
1: Mam wrażenie, że w sensie oni, żeby wygrywać w playoffach to akurat Memphis potrzebuje swojego lidera, ale teraz w sezonie zasadniczym tak. Są... 22
0: bilans, tak? Bez Moranta? Tak, tak, tak. Aczkolwiek no to też o niczego tam nie oznacza. No po prostu drużyna wzięła się do roboty, ma odpowiedni też terminarz, bo trzeba o tym powiedzieć, że też nie jest jakiś taki przesadnie trudny. Natomiast no, na playoffy będą gotowi, wiesz? To samo można powiedzieć o Warriors i tak dalej, ale Lakersi tak czy inaczej, jak awansują do playoffów z plainów, to ich szanse są znikome, żeby pokonać kogokolwiek z pierwszej trójki. No. Wychodzą ja, swoją drogą, składem pamiętasz składem, tego... Maciek,
1: tu Nie ma dyskusji. Tak, ale swoją drogą pamiętasz tego Flexa, jaki tam był w zeszłym sezonie, że e, New York Knicks, że wielkie rynki wróciły? No. Wielkie rynki wróciły. New no, York Knicks wróciły, no, wiesz, no Nets. była chwila. Los Angeles Lakers, LA Clippers. Żadna z tych drużyn nie jest w tym hmm. momencie w playoffach. To prawda. Dwie będą poza play-off, play-inami nawet, a dwie play przez play muszą się przebijać, żeby wejść do playoffów i wcale nie spodziewać. Mało jest tego, się te
0: przegrywy, kolokwialnie mówiąc, Minnesota, Clippers, Nowy Orlean, wyglądają znacznie lepiej niż większość tych dużych rynków. No.
1: Tak, a jaki duży rynek jeszcze się mówiło w tym sezonie, że wrócił, ale... To wcale nie jest takie pewne. Michale, powiedz to. Chciałbym, żebyś to powiedział jaki ty. Jaki
0: duży rynek wrócił.
1: No jaki duży rynek wrócił i wcale nie do końca wygląda jakby wrócił jednak, jak się Warriors? Nie, wielki rynek NBA. Słuchaj, legenda, lata 90. Cardinals?
0: No Ale poczekaj, no. Czego my się spodziewaliśmy tak naprawdę? Bardziej chodzi mi o to, że oni przegrali wszystkie spotkania z topką,
1: z druży, z contendera. Oczywiście, wszystkie. ale...
0: Czy wierzymy w to, że oni to przegrali, bo są słabi, czy wierzymy w to, że w końcu liga się ogarnęła, że ta drużyna jest troszeczkę jednowymiarowa i jeśli podwoisz De Rosana i zapewnisz odpowiednie trudności mu do poruszania się chociażby z piłką albo bez, to nie ma Chicago? W
1: sensie generalnie to jest coś pomiędzy, bo według mnie oni po prostu mieli, zaczęli na bardzo łatwym terminarzu i wtedy zbudowali ten cały swój hype, no, a potem ich zajechały kontuzje też, nie? ale to jest tak, że oni na tym łatwym terminarzu przegrywali wszystkie spotkania z hmm. dobrymi drużynami inaczej, czasami wydawało się, że wygrywają z dobrymi drużynami, tylko się okazało potem w trakcie sezonu, że drużyny są jednak tak. gówniane, bo przegrywały też całą masą innych drużyn. A potem, a potem jakby ich kontuzje zajechały, więc my tak naprawdę nawet nie wiemy, z czego są zrobieni Chicago Bulls, problem jest taki, że zakładanie teraz, że oni wygrają jakąkolwiek serię w play-offach, to jest... Yy... No z kim mogą wygrać? Czy oni, wygrają, czy oni wygrają z... Bo oni mogą być tak naprawdę na miejscach 4-6 w tym No momencie. mogą być i na 7 Pewnie.
0: nawet, jak źle pójdzie.
1: Ale to byłoby, to by musieli, wiesz, przegrać 3 z 5 spotkań ostatnich, a Cleveland wygrać yy, wszystkie, nie? To jest,
0: yy, to jest prawie niemożliwe. Dziś z ale... hit, Maciek, także yy... wiesz, worek może się rozsypać
1: nie ale to naprawdę, to jest, to musiał być jakiś all-time show, Miami, Milwaukee, Boston, ale?
0: którzy od 7 stycznia bodajże byli na samym dnie teraz. No to to mogą być trzy przegrane. Już Minnesota, Stary, to może być pięć w top pod rząd, a wygrali... To mogą być na siódmy, mało, mało tego, to jest podobny case do Lakers. Trzeba przypomnieć, że Lakers wtopili pięć kolejnych spotkań i spodziewać się, że wygrają szóste następne. No to, to jest takie 50-50 trochę, wiesz. Jak jesteś w serii, to... a że, le, a że...
1: Był z mają 4-6 w ostatnich 10 spotkaniach. No, Poza słuchaj. tym wiesz,
0: co ja mam takie wrażenie, yy, osoba, której tak nie za bardzo byłem w stanie uznawać jako gracza za klawin, jest osobą, która chyba jest trochę powodem tego wszystkiego, bo ta cała oś ofensywna przeniosła się ewidentnie w kierunku DeRozana. No, trudno się dziwić, też każdy trener by to przeniósł. W ten sposób. Nawet jeśli by gracz nie chciał, to ja bym wszystko pakował w Derozana. I jednocześnie masz drugiego dobrego kolesia ofensywnego, który staje się takim smurfem, pomocnikiem. Mało tego, świetnie się czuje w tej roli. Nie ma żadnej odpowiedzialności. Kiedy trzeba, oczywiście bierze się tam za mecze i gra, ale tak naprawdę wie o tym, dobra, ja tam jestem, ale Demar się zajmuje tymi rzeczami. I to jest taki jeden z poważniejszych problemów, że trochę stracili lawina. No, ja już nie mówię o bolu, że nie ma kto trochę kontrolować czasami piłki i te obietnice na play-offy miały być, a może ich nie być, no bo nie wiadomo w jakiej formie wróci. Natomiast... No Patryk, wiesz, tak, fajnie, że Patryk to dobrze, wrócił no. wygląda Tylko dobrze, pytanie, razie, czy nie to za wcześnie. Fajny, ale... No,
1: bo są dosyć takiej trudnej sytuacji teraz, generalnie rzecz tak? no, jest Od półtora miesiąca są w
0: trudnej sytuacji, można powiedzieć. Tak jest. Więc te duże rynki się pojawiły,
1: przypomniały nam się i wszystkie się zawijają. Nawet Warriors też się dość solidnie zwinęli, wydawało się, że są absolutnym liderem ligi, nie do zajechania, a teraz bardziej yy, mają przed sobą, nie mają szans na drugie miejsce w konferencji, a mogą spaść nawet w, czysto teoretycznie mają tylko pięć porażek przewagi nad Timberwolves. jeśli przegrają wszystko do końca Warriors, to Timberwolves to mogą wypaść z play-inów, z playoffów, ale to jest oczywiście niemożliwe, tylko tak matematyczna szansa na to jest jeszcze i teraz Warriors z poziomu, czy my, czy Phoenix Sans wygramy zachód. Jesteśmy na poziomie czy my, czy, yy, czy, czy, czy chcemy prze, yy, spaść w tabeli na szóste miejsce, żeby uniknąć Phoenix Suns, czy kogoś tam, wiesz, to jest, jest, było takie troszeczkę jajeczka. Nie wiadomo o co chodzi z Stefa Stefakerego, nie wiadomo w jakiej, jak naprawdę, jak bardzo zdrowy jest Raymond Green. Clay Thompson bywa nie dobry, z bywa Thompsonem,
0: nie? no. Trochę.
1: Jeszcze nie jest, jeszcze nie jest. Ta hmm. ilość rzutów za dwa troszkę martwi względem ilości rzutów za trzy, jeśli chodzi o ten system Warriors, spacing i tak dalej. Nie? I, więc Warriors ewidentnie wszyscy ich Beatwriterzy mówią, że to jest drużyna, która się już teraz szykuje tylko na playoffy i ma w dupie z kim będzie grała, jak bardzo i tak dalej, bo oni są po prostu wejść do playoffów i tam porządzić. Pytanie jest, czy to nie jest zrobienie dobrej miny przy, do, do złej gry przez Beatwritera. Ale
0: wiesz. Y Gdyby, na przykład, gdybyśmy nie oglądali Ligi przez dwa miesiące i bazowali powiedzmy na tym, co ktoś widział, nie wiem, w zeszłym roku jeszcze, w dalszym ciągu to tak samo działa. Kiedy Minnesota wchodzi do playoffów i nawet byłaby druga, to oni chyba nie mają na tyle doświadczenia takiej agresji playoffowej, żeby w ramach kłopotów jakiś, nie wiem, odzyskali prowadzenie w serii i tak dalej. Ja dalej wierzę w to, że Warriors są tą drużyną, nawet ze Stefem Karem na pół gwizdka, którzy mogą samym doświadczeniem przyciągnąć serię. Jeden, dwa mecze. Nie, i to... Ja o tych Warriors tak, zwłaszcza... się tak specjalnie nie martwił, bo jak Steph Curry wróci, to, to zmienią się zasady gry kompletnie no, i on weźmie wszystko na siebie. Tak,
1: bardziej, bardziej się zastanawiam z Warriors, wiesz, ta pierwsza runda będzie bardzo ciekawe meczapy mogą być, bo jeśli uważaj, jeśli Denver Nuggets przeskoczą dalej Utah Jazz, to jest bardzo możliwe hmm. w tym momencie, to jest tylko jedno spotkanie, pół spotkania różnicy, to nagle mamy Warriors z, z Utah Jazz w pierwszej rundzie i to jest i to powinni przeorać biednych Jazz w tym momencie powinni ich przeorać kompletnie Jazz są zbudowani nie są nie mają żadne, nie mają kompletnie nic do powiedzenia w takiej rywalizacji na zasadzie tego, że nawet bez Stefa karego Warriors mogą wygrać, bo biedny Rudy Gobert nie będzie akolikryty. Sorry, macie się
0: śmieję, bo zdałem coś na czacie i musimy się ustosunkować do tego po pytaniach
1: zaraz. A jeśli Warriors trafia na Denver Nuggets, a tam z kolei jest Warrior Killer, czyli Nikola Jokic, który może być mi straszliwy, mhm. kuku. I to jest strasznie ciekawe, kogo oni trafią w tej pierwszej rundzie, więc to jest drużyna z punktu widzenia hegemona, co to nie my. Teraz się musi zastanawiać nad meczapami w drugiej rundzie. W pierwszej ja rundzie. mam trochę
0: ostatnio kłopot z Jokiciem. Pozdrawiam Rolanda przy okazji, mega fana Denver. Chciałem powiedzieć, to ostatnio to się wydarzyło z Janisem. Jokic przypomina mi taki... Masz kupę kasy, masz marzenie, chcesz kupić sportowy wózek. Idziesz do salonu Lambo, nawet idziesz do oficjalnego tunera Lambo, który bierze Lambo z salonu, rozwala je na karbon i to kosztuje dwa razy więcej niż normalne Lambo z salonu. Staćcie, jedziesz na niemiecką autostradę, ładujesz ile fabryka dała. Yy, natomiast... To mi wygląda no, jak nie, Janic. Akurat. A Janic wygląda na taki samochód, który jest niestuningowany, jest tym samym samochodem, który pojechał do tego szmycera gdzieś niemieckiego i nie ma karbonu, ale tam jest w środku lepszy kierowca, który wie o tym, że jeśli ścigamy się na ulicy, ja nie będę pałował na dwóch kolejnych światłach, bo wiem, że trzecie będzie zielone, jak będę jechał 50 na godzinę. Jokić trochę przypomina mi takiego gościa, który pałuje samochód na każdych światłach i od świateł do świateł pała, pała, pała. To jest świetne, też możesz wygrać wyścig na 100 metrów, ale w dłuższym rozrachunku no wygrywa, wygrywa trochę antetokumpo. Ja wiem, że za sezon bardziej się należy to Jokiciowi, ale mam trochę straszny problem i cieszę się, że liga trochę urosła w taki sposób, że mamy problem. Mamy problem w nagrodzie MVP, mamy problem w wielu innych nagrodach i to jest fenomenalna rzecz.
1: Ale to zaraz będziemy mogli o tym jeszcze hmm?
0: dwa słowa, ale słuchaj, Jokic,
1: to jest tak, ja bym tutaj za bardzo nie porównał, bo Denver ma bilans gorszy od Bucks o dwa spotkania.
0: No, to prawda, tak.
1: Tak? i y, uważaj od was zwycięstwa inaczej y, i powiedz mi, którym najlepszym graczem Denver, to jest ciekawy eksperyment byłby Jaru Holiday
0: w obecnej sytuacji, kiedy nie mają jedyny, no to pewnie drugim dobra Chris Middleton, który byłby najlepszym graczem w Denver, miałbym problem, żeby znaleźć go w rotacji wychodzącego naraz na boisko z kilkoma osobami bo wtedy zabierasz Chris Middleton byłby według mnie ewidentnie drugim najlepszym graczem Denver. To nawet nie ma w ogóle dyskusji. Ale czy Denver jest taką drużyną, która potrzebuje tego typu graczy, czy nie potrzebuje graczy, którzy po prostu będą tam, gdzie Jokic spojrzy? Chris Middleton nie do końca jest takim gościem Chris, Chris
1: Middleton jest tym gościem, który właśnie jest tym gościem, który jest tam, gdzie Janis spojrzy, nie? No, <laughs> Więc... może tak, ale Chris Middleton potrafi y... przejąć
0: spotkania, Aaron Gordon nie potrafi przejąć spotkania, Will Barton nie potrafi przejąć spotkania.
1: No, słuchaj, którym najlepszym graczem Denver byłby Bobby Portis?
0: Robiłem Bobby Portis look. Nie wiem, ja nie wiem, drugi. czy Bobby Portis jest naprawdę. Ja chcę zobaczyć Bobiego Portisa w takiej intensywności w tym roku, Ale w tym roku w, w play-offach. Chcę zobaczyć to potwierdzenie. Jeśli tak, Bobby Portis wchodzi do jakiegoś wyższego levelu.
1: Według mnie jest lepszy, jest lepszy i od Arona Gordona i od Nie, <laughs> no Bartona.
0: Raczej tak. jest lepszy. On ma fenomenalne Więc spojrzenie. jest
1: drugi, byłby drugi. Problem jest taki, że y najlepszym Aaron Gordon byłby piątym najlepszym graczem yy, w najlepszym przypadku w Milwaukee Bucks był piątym graczem Milwaukee Bucks i byłby czwartym
0: czy piątym graczem yy, Philadelphia 76ers. No ja zadam inne pytanie co by było gdybyśmy zrobili taki szybki transfer jak Jokicza i za Janisa w tych samych warunkach w tym samym obudowanym składzie z tymi samymi kontuzjami które są w Denver kim by be był i to jest, i to jest
1: y, trudne, bo mam wrażenie, że, by miał, że trudno byłoby podnieść Denver na wyższy poziom niż teraz jakiś hmm. z nimi gra. To jest dla mnie absolutnie abstrakcyjne, że drużyna, która jest bez swojego drugiego i trzeciego najlepszego gracza i która y, gra bez ilu? 80 milionów dolarów na korcie? 70 milionów dolarów na hmm. korcie, tak? Płaci kontuzjowanym gościom za, za leczenie i że ta drużyna... Ma gra na 60% zwycięstw. Prawie 60% zwycięstw. To jest abstrakcyjne. To jest, yy... Myślę, że to historycznie bardzo trudno byłoby znaleźć w ogóle porównanie do tego.
0: To jest ciekawe. On,
1: Jokic, dla mnie ten sezon, co gra Jokic w tym momencie i Denver większa to jest większa la, większa, większy wyczyn Jokicia niż zeszłym dostał MVP. A on regularnie gra mecze, tak jak ostatnio miał mecz taki, że oglądałem go w nocy i on Zaczął mecz od 12-7-5, dwa przechwyty, jeden blok, zero strat, 6 na 6 z gry w pierwszej mm -hmm. kwarcie. Więc on robi niewiarygodnie dobrą robotę i tak samo w tym sezonie jest ta, taką troszeczkę laurką dla e, Majka Malona, gdyby... Tylko nikt nie ma szans, według mnie, w tym momencie na tytuł tenera roku yy, poza Monty Williamsem. Monty Williams musi być tenerem roku i tyle. No też Koniec. mi się, jak,
0: trochę wydaje, że to jest taki trochę no-brainer. Bo on z zeszłym roku tak. nie wygrał. To nie byłoby wygrą. krzywdzące, że Więc jeśli w tym roku by nie dostał, ten... to już jest krzywda. Po prostu jakaś niesprawiedliwość boska, tak. etc. Bo należy I to mu z
1: całym względem do Taylora Jenkinsa, który w Memphis jest robi niewiarygodną robotę. Zrobił niewiarygodną robotę. Po prostu nie można w tym roku olać Montego Williamsa. On musi wiesz, wygrać tą nagrodę. Ale wiesz co, ktoś
0: by się... Bo to też trochę jest niesprawiedliwe, bo Memphis, pomijając Jamoranta i to, że ta drużyna działa, to się wszystko ładnie zazębiło. Kto podejrzewał, że Desmond Bain będzie grał tak w kosza? Ale w
1: Desmond Bain, Dylan Brooks jak gra, to jest świetny. Rzadko grywa, ale jak gra, to jest świetny. Jaren Jackson Jr. ma jak o ma ty, taką przewagę w blokach nad drugim yy, graczem, który zrobił najwięcej bloków mm. w tym sezonie, jak drugi tak. nad ósmym. A jeśli policzysz te stoksy, czyli style plus bloki, to, to Jaren Jackson Jr. ma o 50 więcej niż drugi najlepszy gracz w lidze pod tym względem, jeśli o sumę to jest przechwytów plus bloków, a to jest tyle między, jaka jest różnica między drugim a dwudziestym graczem ligi pod tym względem. Więc Jaren Jackson Jr. to był monstrualny progres do przodu, to, to pewnie trafi do drugiej piątki obrońców. No to... Będę w szoku, jak bo nie trafi. Bo
0: się, bo nie będzie w jakiejkolwiek takiej...
1: Tews Jones wygląda, że gra tak niewiarygodnie dobrze jako backup, że prawdopodobnie Memphis nie będzie stać, żeby go hmm. przedłużyć. teraz. Tak. Bo gość jest absolutnie niesamowity. Melton robi, gra w tylu różnych rolach w tej drużynie i w każdej jest dobry, że to się w głowie nie mieści. Oni mają po prostu 10... John Conchar. byłby trzecim najlepszym graczem Lakers, albo drugim. Więc o czym, o czym ale, my tu rozmawiamy ale, ale to jest Adams... trochę
0: grit and grind 2-0, co, że mniej masowanka pod koszem to... więcej trujek dzisiejsza koszykówka ale dalej jest ten sam to patent jest... no po prostu zagryzać przeciwnika to jest
1: w obronie, to jest w obronie grind w ataku to jest tak. kontra I, wy, i wszyscy mówią, że dużo yy, analityków mówi, że oni nie będą w stanie yy, grać tak z kontry w playoffach a według mnie czy, czemu nie trudno będzie zabrać im tą kontrę skoro oni mm. tak bronią Skoro oni tak polują na przechwyty, skoro oni tak bronią, skoro tak jadą do przodu, trudno będzie ich zatrzymać. Fajna drużyna, ale mówię, cały czas yy, nie wolno dać, naprawdę nie wolno dać nikomu poza Monty Williamsem nagrodę trenera roku. Po prostu nie wolno. To się nie
0: godzi, żeby on nie został... Ja bym diany. jeszcze popracował nad egzekwo. Ale jakby nie było egzekwo, to... No bo wyraźnie na papierze, no, Memphis bądź co bądź są gorsi od Phoenix, no.
1: Są gorsi składzie, ale to jest, chodzi też o to, że oni, Phoenix Suns byli w finale ligi, mało co nie hmm. wygrali NBA i w zeszłym sezonie, kiedy nikt na, na to nie stawiał, w tym sezonie znowu, jak maszyna, tam inne drużyny się męczą z tym, ten rywal nie leży i tak dalej, Phoenix przychodzi, bach, bach, rozwalają, nie ma Chrisa Paula, bach, bach, rozwalają, nie ma Devina Bookera, bach, bach rozwalają, nie ma i, i Devina Bookera, i Chrisa Paula, bach, bach, rozwalają, nie ma Aytona wygrywają, nie ma kogokolwiek, wygrywają. Tam każdy gracz robi postępy jedynym Tam jest tak, że chyba każdy zawodnik w drużynie, poza Elfriedem Paytonem, Pozdrowienia dla Elfrieda Paytona, Zapomniałem ma naprawdę. net rating na poziomie dodatniego plus 5. To jest abstrakcja mm. kompletna. To jest historycznie dobra drużyna zasadniczego. Ciekawe jak będą w play ale są historycznie dobrze... Już nikt nie, i się nie pamięta, rozumie. że Deandre to
0: miał być basem historii. porażką i sfałszował metrykę, nie? Wszyscy o tym zapomnieli.
1: Tak, ale z drugiej strony Chris Paul, pan, pan Chris Paul pan Chris, pan, pan Chris Paul go wyleczył tak? i Monty Williams, który do niego hmm, dotarł. To prawda? Mówi, słuchaj, DiAndre, wiemy, że jesteś inteligentnym człowiekiem, który czyta dużo książek, ale jednak chodź, potrenujemy, pick and roll'a. A nie, pół dystancji jakiś.
0: Nie chcesz trenować, to nie będziesz grał.
1: Tak, więc ja mówię, Coach of the Year to jest dla mnie jedyna jedyna konkurencja nagród w tym mm -hmm. roku, która jest według mnie rozstrzygnięta. Wszystkie inne to są jakieś kompletne jaja. Jeśli ktoś mi powie, że wie kto jest MVP z trójki, Janis, Jokic, Embiid, no parsem
0: twarz. No, to. Wiesz, tutaj myślę, że przy tej nagrodzie niestety będą, znaczy stety, niestety, będzie grała większa próbka. No, jeśli ktoś ma rozegranych więcej spotkań, a ma ciut lepsze statysty ciut gorsze statystyki, to po prostu nie wygra, bo to będzie już na żyletki. Już będzie, nie wiem, wywiad środowiskowy, jak przez dzielnicowego prowadzony. Kto jest lepszy, kto jest grzeczniejszy, kto przeprowadził kota przez ulicę, małe punkty się liczą, wiesz, to naprawdę będzie trudne, a na koniec dnia i tak zadecydują głosy ludzi, którzy zagłosują jak zechcą.
1: Wiesz, boję, że będzie brany pod uwagę bilans drużyn, a to jest strasznie w sensie inaczej, miejsce drużyn mm. w tabeli. Bo Denver jest na szóstym miejscu zachodu, ale ma 46 wygranych. Bucks są na drugim miejscu wschodu, mają tylko 48 wygranych. Sixers mają 47 wygranych na czwartym miejscu wschodu. Więc różnica między tymi trzema drużynami są to są dwa zwycięstwa. To prawda. Więc to jest żadna różnica. A Jokic gra bez jak mówiłem, jego najlepszy gracz, drugi najlepszy gracz yy, grający obok Jokicia byłby piątym najlepszym graczem w tych dwóch drużynach, więc ja myślę, że to go stawia troszkę nad Embidem, pytanie czy go stawia nad Janisem, ja bym dał nad Janisem mimo wszystko, ja bym Jokiciowi dał MVP, ale jeśli ktoś mi powie, że Janis jest, bo pokaże mi linijkę z marca, a Janisa w marcu był po prostu absolutnie, totalnie, całkowicie obłędny, to mówię, no to nie zaprzeczę, bo to jest tak, mówię, moim MVP jest Jokic, ale jak ty w twoim MVP jest Janis, to się z tobą zgadzam. Jeśli ktoś przyjdzie, mówię, patrz na Embiidę, on ciągnie worek i jeszcze od kogo ma do Riversa do ciągnięcia, który mu przeszkadza jak może. No nie ułatwia mu na pewno. To, nie, na pewno mu nie ułatwia, to powiem, w sumie masz rację. Mimo do Riversa i tak dobry. Zgadzam się, że Embiid jest MVP. Potem widzisz go w meczu w swojej drużynie i tak jak ten mecz z Pistons, tak, to... No przegrali z Pistons. Przegrali z Pistons, ale no nie możesz się przyczepić do MBDA, który robił co chciał, tylko jak oddawał piłkę komukolwiek,
0: to była tragedia.
1: Tam w tamtym meczu chyba ławka Philadelphia była 15 punktów, a Pistons 60. W
0: ogóle Antek wygrywa trochę w moich oczach, to na przykład jak ten ostatni mecz bodajże tak z Filadelfią wyglądał. Ja jestem w stanie uwierzyć, że ta trójka rzucona, ona nie była rzucona po to przez Janisa, żeby wygrać mecz, tylko żeby wygrać mecz i pokazać ludziom, wiecie co, ja tak jak powiedział w wywiadzie po meczowym, ja nie jestem od wsadów, ja mogę sobie rzucić. Ja teraz jestem wszystkim, Panem Bogiem waszym jestem. I będziecie robili tak jak wam zagram, chyba że się połamie. I to jest fenomenalne, to jest też niepodlegające nagrodzie, ocenie, statystykom. Natomiast no to, że miałeś kłopoty z rzutem przez lata i nagle robisz takie rzeczy, że łapiesz tą trujeczkę, rzucasz, bo możesz. Oczywiście to też jest kwestia tego, że może nie miał do koła podać akurat czuł się w rytmie, ale to jest fenomenalna rzecz. To są rzeczy, za które powinny być dawane nagrody, bo to jest, to jest dużo trudniej niż, niż rzucić 40 punktów w meczu, mam wrażenie. Przełamać swoje trochę takie słabości, bojaźnie jakieś, które polegają na tym, że no nie jesteś, nie możesz być najlepszy na każdym polu koszykówki, bo nie ma takich zawodników w ogóle i nie będzie. No. I to jest świetne. Dobra. Yy, I ostatnia
1: rzecz, jeśli może mogę tak tutaj przejść przez tematy, Musisz. które nam zostały, te wyścigi no. i tak dalej no to mamy Rookie of the Year, które znowu, jeśli ktoś jest w stanie powiedzieć, to jest Rookie of the Year, to znaczy, że nie ogląda dwóch pozostałych kandydatów. Bo Cade jest niesamowite, jak patrzysz tylko na Cade'a, a potem włączasz sobie mecz Cleveland i mówisz co robi Moblade? Co, co to jest za gość? Przecież ten gość jest niewiarygodny w obronie. I mówisz sobie, dobra, no to Cade no jest głównym gościem z piłką jako fan się przekonuje, no dobra, no to w takim razie gość z piłką jest ważniejszy niż gość grający trochę poza piłką, gorszych kolegów, to on powinien być rookie of the year, ale potem włączasz sobie Toronto, Scottiego Barnes'a, który nagle kryje w jednym posiadaniu centra, a w następnym posiadaniu z rozgrywającym.
0: Tak. I to głównie dzięki niemu są na piątym a... miejscu teraz w NBA, czy szóstym.
1: Tak, i on ciągnie, i nie wiesz, mimo że Pascal Siakam jest absolutnie fantastyczny i Fred Van Fleet jest fantastyczny, bo są All-Starami, tak naprawdę nie wiem, czy w Siakam chyba nie był All-Star Game, ale z killem jest All-Starem, no to mówisz, Scotty i bardzo nich nie odstaje. Mm. A to dopiero to jest... dziecko jest. I... A to dopiero dziecko, uśmiechnięte, półchniutkie jeszcze troszeczkę. I tak mówisz, Jezu, co to się dzieje w ogóle? Więc masz trzech gości i to jest, trzeba wyrzucić trójścienną kostką, sześciościenną kostką. Tak, jak w jest... K20 rzucasz i... Tak, rzucasz, po prostu jest trzech gości niewiarygodnych i to są takie wyścigi, strasznie fajna jest liga pod tym względem, że nie jest w stanie tych wyścigów mm -hmm. rozstrzygnąć. I to jest najlepsze. Oczywiście zaraz wiedzie jakiś biały nerd
0: tutaj nasz, jakiś przedkomputera, jakiś fan, powie, ale
1: Franz Wagner ma najwyższy jest top 5 każdej,
0: efekty, każdej statystyki dla Rukis. No jest, ale to niczego nie dowodzi tak naprawdę. A, a to, poza tym, to co by Kochanie. było, gdyby Kate zagrał większą część sezonu, a nie miał tego początku, gdzie go nie było, byśmy tak. chyba trochę też stracili Mobleya, bo mam wrażenie trochę, że Mobley był świetny, bo fokusowaliśmy się na nim bardzo pełne skupienie tylko dlatego, że ta konkurencja była gdzieś dalej. Scottie Barnes się rozkręcał, Mobley przejmował mecze, to Cleveland jest w ogóle chodzącym szokiem. Ludzie się dowiedzieli, że jest taki zawodnik jak Darius Garland, Sexland to nie są już śmiechy bo ich nie ma, w sensie nie ma połączenia tego, jest, jest jeden gracz i, i, i to jest fajne. Poza tym, ja nie wiem, czy sobie przypominasz, ale zwykle w NBA było tak, że to takie przejście z generacji na generację albo zmiana jakiegoś układu sił zawsze wiązała się z tym, że to było takie jednostronne trochę. Były dwie, trzy drużyny, reszta była do dupy, a teraz naprawdę jest ciężko wybrać kogoś, kto w mniemaniu, nawet kibica danej drużyny jest najlepszy, zdobędzie tytuł, zasługuje na tą nagrodę, bo... W końcu jest pole do tego, żeby się naprawdę merytorycznie kłócić i każdy może mieć rację. Pełno argumentów, które bronią każdego, nie wiem, odpowiedzi, wyboru czy czegokolwiek. I to jest fenomenalne. Nie wiem skąd to się bierze, ale Adam Silver na pewno teraz sobie pali gigantycznego jointa ze szczęścia, że nic nie zrobił i nagle takie rzeczy się porobiły. Przyszedł talent, kończy tak. się Lebron James, skończył się dawno Dwayne Wade, Carmelo Antony nikogo nie obchodzi. W zasadzie ci starze gracze nikogo nie obchodzą.
1: A Liga jest tak napchana talentów. Dokładnie, jest
0: wcześniej. napchana jak kabanosy. Dosłownie jak
1: nigdy Kabanosy. Wcześniej. I wreszcie mamy miejsce na... Wreszcie, ja myślę, że to się wydarzy
0: w ciągu najbliższych trzech dalszych.
1: Wreszcie mamy miejsce na kolejnej drużyny NBA. Mamy tyle talentów widzę, że spokojnie możemy obsadzić kolejnej drużyny i nikt nie zauważy rozwodnienia hmm. nie talentu. mamy
0: Simonsa, który nie zagrał w tym sezonie. Nie mamy Zajona, który miał być chodzącą nadzieją NBA. Yy. Nie mamy dużego fragmentu Kyre'ego tak, tak. Irvinga. No, ale widzimy Kyre'ego Irvinga, poza tym to też nie była jego wina, że te no. szczepionki ale, i tak dalej. Dobra. Jedną rzecz bym powiedział
1: tylko o Kejdzie hmm. jeszcze, bo jego zespół po tym, jak zagrał fantastyczny marzec, fantastyczny, tam w marcu tylko dwa razy rzucił mniej niż 20 punktów, to było 17-18 punktów, miał tam 20 parę punktów, 8 zbiórek, 8, 8 asyst i tak dalej. Super, super marzec zagrał. Więc co zrobili pisną z wczoraj? Bo to jest rzecz absolutnie niesamowita i to jest najciekawsze, naj, najzabawniejsze, w od dawno widziałem. Pistons posili swoich starterów dla zmyłki na mecz z Oklahoma, gdzie było wiadomo, że jak Pistons wygrywają, to będą na równo z Oklahoma mm. w Tankatonie, w, w wyścigu czołgów, ale jeśli przegrają, to będą już dwie porażki y, lepsi albo gorsi od Oklahomy, i że już nie ma szansy Oklahoma dogonić. Więc obie drużyny postanowiły przegrać. Tylko Oklahoma na Beszczela od razu powiedziała nawet Pokuszewski jest za dobry, żeby grać w tym meczu. Więc <grym> siedzą para, ja. wszyscy a PiS powiedzieli, no to my przygramy o zwycięstwo i wpuścili swoją ostatnią y, pierwszą piątkę wśród graczy, których jeszcze nie skończyli ich sezonu, czyli wpuścili Sadika tak. Bay, Isaiah Stewart, Akeida po czym po sześciu minutach powiedzieli Prima Apridis i ich posadzili na
0: ławki To oni już nie no.
1: więc, więc uważaj na listę graczy, która w tym meczu zagrała powyżej 10 nie wiem, minut. Nie znam, chociaż połowę. Isaiah Levers, Killian Hayes, Braxton Key, Jamcoro Pickett, Saban Lee, Frank Jackson, po stronie Pistons. Po stronie yy, Oklahoma. Aaron Wiggins, ale grał ciutkę za dobrze, więc usiadł po 24 minutach. Jalen Hort, Isaiah Robi, Wit Krejci, Theo Maledon, Lindy Waters, Oliver Sartre. w ogóle
0: to mam mały mecz kwiastar powoli.
1: Więc to jest tak i w tym meczu najlepszym zawodnikiem na parkiecie był e, Killian Hayes, czym udowodnił, że co prawda na, na NBA się średnio nadaje, a na tle G-League wygląda jak gwiazda. Mm. E, żeby było śmiesznie, bo to jest tak, że w Pistons tak, e, Braxton Kito to jest pick-up e, z G-League, e, Jumko grał cały w G-League, e, Lee cały w G-League, Isaiah e, Oliver jest w G-League, więc to jest naprawdę skład z G-League I, i tak Pistons wygrali ten mecz. Ale to przez to, że bezczelna Oklahoma, mówię, grała 40 minut Jalenem Hordem, który zebrał 20 piłek w tym meczu i ciągle nikt nie wie, jak on wygląda. Ale Zia Robi oddawać wszystkie rzuty, które chciała, ale dał tylko, tylko 10, bo po prostu... Ale Robi za
0: dobry na ten mecz. On jest za dobrym zawodnikiem.
1: Wit Krejci Wit Krejci dostał Oklahoma drugi rok z rzędu było to samo, czyli gościa, którego mogli ostawić w Europie na najbliższe 15 lat rozwijania się chociaż do poziomu g -League. Wzięli go od razu. I najpierw Tio Maledona, Maledona tak podpisali w zeszłym sezonie, żeby im przegrywał mecze na końcu sezonu, robią statystyki. To tutaj oczywiście zrobił znowu 28 punktów i był minus 15. I wzięli też Vita Krejciego, który po prostu... On jest chyba Czechem. I on chyba nawet w swoim rodzinnym kraju go nikt nie rozpoznaje. I tutaj zagrał W 40 minut dał radę zrobić 2 na 8 z gry no, i 4 to był, to był mecz. Obejrzałem kawałek, to Grałem był mecz. Więc... To jest najbardziej, i, a na przykład gra też 30 minut Oliver Sar, który ma przypisane dwie pozycje na ESPN i na Yahoo. Zgadnij jakie. Ty hmm,
0: Skrzydłowy? Nie. Jest rzucającym obrońcą i centrem. Aha, czyli jest, czyli jest skrzydłowym tak naprawdę, <śmiech> bo jest pośrodku. Boż. Oni nawet nie wiedzą, jak <śmiech> go zaznaczyć. cudownie,
1: absolutnie, Ja chciałem to na, powiedzieć na wizji, żeby było wiadomo, jaka cudowna by potrafi być NBA w marcu, jakie są niesamowite rzeczy się dzieją, że ludzie, którzy śledzą tylko wyścigi kontenderów, przegapiają niesamowite, niesamowite historie. Wita Krejczego, grającego 40 minut o, meczu NBA. Tytanów. W Eurolidze by zagrał cztery, gdyby mhm, był synem trenera. Gdyby
0: ktoś z nim podpisał jakikolwiek kontrakt.
1: I gdyby był synem trenera, który po prostu... Bo musiał
0: oddać pieniądze klubowi i był winien tak, kupę hajsu i musiał tak, oddawać. Cudownie,
1: cudownie, musiał o tym powiedzieć Detroit
0: piston. myślę, że ostatni raz w naszym podcaście. No, myślę, że częściej, bo draft no. się zbliża. Ale przed końcem, przed końcem sezonu końcem myślę, że za no tydzień... to tak, będzie... to zapomnimy o tym szybko. Dobrze, słuchajcie, z racji tego, że Maciek wybiera się na Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, chociaż taki z niego jest dziennikarz, to będzie zabawny.
1: Że nagrywam podcasty z innym takim. Ja sobie dziennikarzem. przynajmniej
0: mogę udawać, że jestem dziennikarzem. Natomiast Maciek masz tam wtedy nie przynieś. Możecie strzelać, ile Maciek sumarycznie zdobędzie punktów, bądź też promili, bo to jest tego typu impreza. Znaczy punktów. Przepraszam. Natomiast. Przejdziemy zaraz do pytanek, ale od razu mówię, że następny program zrobimy tak bliżej. Myślę, że Karola będzie starał się mocno namówić, żebyśmy znowu przewidzieli to, kto zdobędzie mistrzostwo. Postawimy sobie jakąś tabelkę, bo... Tak, no 8-9 dni, żeby zostało, więc żeby tak na świeżutko do tego podejść. Więc przejdźmy do pytanek. Tutaj będą pewnie jakieś obraźliwe słowa.
1: Taka szybka rundka tak, bo już tak. Dokładnie. Tutaj...
0: Dobrze. Skoro chcesz szybką rundkę, to ja od razu odpowiem. Zubek pytał cześć, czy w Warszawie są jakieś bary sportowe, które, w których można obejrzeć mecz NBA. Wiesz co, ja zatrzymałem się na etapie Winnersa. Myślę, że jak się pójdzie do czempiona, o ile jeszcze coś takiego egzystuje, to na którymś z telewizorów można obejrzeć, ale takiego dedykowanego, dedykowanej knajpy, to ja nie kojarzę.
1: Ja bym powiedział, że. Chyba, że u mnie yy... w domu zapraszam, no ale. Grupą, zwłaszcza jak się grupą zgadasz, to w Nines z lewego można oglądać, tam są specjalne takie sale alakinowe. Nie, trybunowe. ale ja mówię macie o
0: takim miejscu, gdzie ta wchodzisz drugi, z ulicy tym... porobiony czy nie i nagle widzisz, że gra krejci i rzuca 40 punktów.
1: Nie, to w Nines się zdarza, w Nines się zdarza czasami, w Nines się zdarza, tam u lewego się zdarza. Winnersa już mamy, nie ma, e... dziękuję,
0: właśnie tego się spodziewałem, czy oni się przeszli restrukturyzację, czy zbankrutowali, ale to raczej to drugi.
1: Nie, w Nines, na Bracki zdaje się pojawiają się te mecze, tam gdzie Marcin Więckowski robił zlot fanów Bulls, yy, też pojawiają się podobne mecze koszykówki W yy, Nines, a, a tak to tak to szczerze mówiąc, yy, raczej trzeba się ustawić z ekipą i po prostu namówić knajpę,
0: która ma wykupiony pakiet sportowy. Że Grzegorz prostu... Zięba napisał wcześniej Kobe Bryant, draft. No tak, to był ostatni dobry pik w Draftcie Lakers, to... Z... Ale to nie była budowa przez
1: draft, bo Brian był dodawany do Shaquille Leonida pozyskanego na hama wyciągniętego tak, z mojego. I bierku. Vlad
0: Diwacz był ofiarą tego wszystkiego.
1: właśnie, przewijają goście, którzy byli brani w drafcie, ale to raczej nie jest metoda Lakers. Hmm, Magic Johnson też był z draftu. Słuchaj. Mnie nie, nie było na
0: świecie wtedy na szczęście jeszcze. Komu dać Defensive Player of the Year? To o tym pogadamy, ale. Myślę, że bliżej, nie wiem, może gdzieś w play ale z tym może być problem. Szczerze mówiąc. Ja mam gigantyczny Bo problem. Bo kilku graczy trzeba uhonorować. Kilku graczy z tych, których trzeba uhonorować, kompletnie im się ta nagroda nie należy. Ja mam problem. Nie wiem. Piątkę łatwiej jest wystrzelić, ale jeśli chodzi o jednorodny taki to, to możemy sobie strzelać, że Rudy Gobert, na przykład albo Jaren Jackson, bo, albo Bama Bio, bo, bo coś. Nie wiem.
1: Wiesz co, Rudy Gobert tak, w sensie właśnie to jest, jest masa graczy, bo na przykład Marcus tak. Smart zasługuje strasznie, Michael Bridges zasługuje Fred strasznie. Van Fred Van Fleet. Fred może. Masz tego, masz y... Pat Beverley, nawet, tylko on musi dużo spotkań. Mm, to prawda ale on zmienił całą drużynę, tożsamość defensywną, nie? I to jest tak, Boston Celtics, mówię, Marcus Smart na pewno, ewentualnie może Robert Williams, ale Robert Williams yy, za dużo opuszcza według mnie, żeby hmm. tą nagrodę dostać, tutaj to opuszczenie będzie ważne. Z Phoenix, myślę, Michael Bridges na pewno, ale bo Phoenix mają drugą obronę w lidze i tam Michael Bridges jest wyraźnie najlepszym graczem, najlepszym obrońcą, nie? Więc Michael Bridges, ale warto wspomnieć o takim panu, się Chris Paul nazywa. No tak, no. tak. W Warriors Draymond Green, póki grał, mieli najlepszą absolutnie Ale to za mała próbka. Myślę, pewnie no. opuścił zbyt dużo spotkań. Za mała próbka, nie? Pewnie za dużo spotkań opuścił. Yy, Miami hit, czwarta obrona ligi. No i tutaj mamy Igima Butlera i Bama Adebayo. Bam też opuścił bardzo mhm. dużo spotkań. Yy, Cleveland Cavaliers. Też Jared Allen, gdyby nie opuścił tu spotkań, byłby pewnie w, w All Defensive First Team. Ale opuścił tę całą końcówkę, on opuszcza, i Cliven się sta stacza w obronie w tym czasie. No to może Ewan Mobley? Ja bym, go, ja bym szczerze mówiąc wziął Ewan Mobley do second all defensive team. Y Memphis Grizzlies przegapiliśmy tutaj, jeszcze o nich nie mówimy, ale tutaj masz Jezu. To możesz wziąć Stevena Adamsa, a możesz też wziąć Jarena Jacksona Juniora. Właśnie mówiłem o takiego kosmicznych statystykach, blokówie i przechwytów. Y Dallas z kolei nic, znowu Toronto Raptors, tam możesz całą piątkę wyjść do Defensive Team po prostu, każdy tam jest dobrym obrońcą, więc masz tych yy, Joel Embiid, też może, ale od Joel Embiida lepszy Defensive Rating, to ma i wszystkie statystyki defensywne? Nikola Jokić
0: ale, ale poczekaj, Matliko... to jest po prostu chyba zasługa i wina tego, że on jest sam sobą, wszędzie i wszystkim i nie ma odpowiedniego pomocy zastępstwa, żeby ale ogarniać te rzeczy. Faktycznie, za, gdyby za nie potrafił bestem. bronić, to by tego nie było, o czym mówisz, oczywiście.
1: Wiesz, ja bym go nie wrzucał do Defensive Team ale, albo do DPOI, ale bym go wspomniałbym o tym, że ma fantastyczne statystyki defensywne, wiesz. Rudy Gobert ze swoją obroną jest poza Top Ten Ligi. Dobra,
0: musimy kończyć Dobrze, Czyli Maciek, odpowiadamy szybko na ostatnie pytanie, które... Nie wiem, czy jest sens odpowiadać, ale raz pytał. Widać, że ma Twittera. Pytanko, kto jest większym dzbanem w konflikcie babiarza z Chmielewskim? Bo chodziło tu o Chata Helmgrena, Helmgren tak? Że... Ja bardzo lubię ich.
1: Ja, ja bardzo ich obu lubię, szczerze mówiąc. Mateusz jest dzbanem z założenia. To ty powiedziałeś. Założenia zawsze. To jest założenia z założenia zawsze dzbanem. To jest jeden z moich najlepszych kumpli. Jest totalnym
0: dzbanem. Eryk, żeby nie zabrzmiało to źle, Eryk w tym konflikcie odpowiedział jako osoba reprezentująca nurt Afropolaków. Nie wiem, czy można nazwać tak, tak. to?
1: W sensie Eryk jest po prostu, ja Eryka lubię, ale Eryk według mnie jest po prostu dzieciakiem, który troszeczkę momentami go ponosi, go przenosi, przereagowuje i tak dalej. A... O, to on Cię skosi e... na
0: tych mistrzostwach polskich Dziennikarza do kanału sportowego, ale... to Ty już nigdy ale... nie pójdziesz. Ale ja go przytulę pod tym koszem, jak go, przy... jak, on mówi, jak go przytulę, z czułością i miłością, słuchaj. Mówimy ale... drzegnie chciałbym powiedzieć, że w tym takim małym rancie, co by nie było pod śmiechujki, każdy z nich ma rację, tak naprawdę. Tylko Erik jest taki, że po prostu się poczuł, no bo on bardzo często wchodzi w skórę konfliktów rasowych i tak dalej.
1: On się poczuwa, przyszywa konflikty rasowe tam, gdzie ich nie trzeba, według mnie Mateusz tam akurat ten cały ten konflikt. To był on go, bo Mateusz po prostu porównał porównał Holmgrena do mówi, że gdyby Holmgren był inaczej, innej Rasy, tak, to by, by były porównywane pewnie do Janisa i do Duranta przez swoją budowę na wejściu do NBA i styl gry troszeczkę też. Bardziej do Janisa myślę, a bo Janis jak przychodził do gry, więc taką rolę w NBA pełni taką rolę jak, Holmen, no jak tak. ale on jak ma tej, Ale przez to, że on nie ma tego frame'u szerokiego, czarnoskórego frame'u i łatwości nabywania hmm. mięśni, bo patrząc, bo Durant też nabrał bardzo dużo masy, Durant nabrał 50 funtów masy ciała w NBA, nie, to on, nie widać tego po nim, bo to mięśni sama w zasadzie. Nabrał dużo masy, Janis nabrał potwornie dużo masy, to jest ko kosmiczne, co się pokazuje z nim, Holmgren nie ma szans tak przytyrać przy przy i jego maksym jest taki porzingis, jeśli wszystko dobrze pójdzie, z wąską obręczą barkową, gdzie tych mięśni też mm. dużo nie nałożysz, nie? I, Dlatego Mateusz powiedział, że gdy przez to, że on jest biały, to go porównuje do najbliższym kompem jest Por... Porzingis, co już nie jest takie seksowne jak Durant Lubianis i od razu wyciągnął mu Eryki Rasizm. No przepraszam, ale on chce walczyć, dobrze myśli, ale według mnie po prostu tu go troszeczkę poniosło i przy tych wszystkich takich żartach, podśmiechujkach i tak dalej mam wrażenie, że troszeczkę Erykowi się dosyć regularnie kończą na Twitterze nerwy gdzie sam pokazuje, że ten dystans ma do siebie, bo i ten grzebień i ta czapeczka z włosów i parę innych rzeczy, które sam wrzucał zresztą na Twittera to dla czapeczka Reki. To, klasyk. To, jest za... to jest zabawne, mi się to podobało, że on to wrzucał i że o tym pisał. Bardziej mnie dziwi, że potem w takich rozmowach traci ten dystans nagle i go coś ponosi i potem jakieś durne prowokacje wrzuca na Twittera Zresztą, ale ja sam tego doświadczyłem, jak się śmiałem z Nowego Jorku i Eryk mi tłumaczył bardzo długo, że świetne transfery zrobili, że będą świetni w tym roku i że yy, i też, że Isaiah Stewart jest głupi, że próbował walczyć z Lebronem Jamesem, a Lebron biedny Lebron został zawieszony i go nie zobaczył na żywo. I Eryk bardzo mocno, głośno przeżywał od kretynów, wymyślał Isaiah Stewarta przez tydzień za to, że tak naprawdę oddał Lebronowi.
0: Więc Ja nie no. wierzę, Maciek, że my jesteśmy teraz od oceniania ludzkich konfliktów, zamiast je prowadzić, to
1: ja z przyjemnością to ocenię każdy i się i się... Słuchaj, każde to, że ja ocenię czyjś konflikt, znaczy to, że mam szansę na konflikt z tą osobą się z nim pokłócić mogę... Ale nie o dochodzi. chodzi o to, że my nie mamy jakichś ja konfliktów, o których rozmawiamy,
0: tylko oceniamy, jesteśmy za starzy już teraz w takim układzie, jesteśmy w roli jakichś nie moderatorów się, Ja jestem w szoku, że
1: ktoś mówi o jakimś konflikcie z kimś na Twitterze, w którym nie bierzesz udziału ty. O to... <laughs> To jest, to jest naprawdę daleko poszukali, że znaleźli konflikt, Dobrze. gdzie nie jesteś zaangażowany chociaż gdyby ktoś widział jak, jak się przyjaźnisz z Mateuszem to może by jednak zapisał kto ma rację myślałem... Erik się Mateusz czy cichy wspólnik? Nie, górny.
0: ja, ja... A, kończymy ten podcast
1: Dobra, ja naprawdę muszę kończyć, bo muszę chociaż powiedzieć dobranoc mojej rodzinie, bo już przegapiłem Słuchajcie, ja tylko filmu. szybko
0: powiem, że no, pewnie Maciek wrócił w czwartek, więc no, raczej ko w okolicach weekendu będziemy starali się coś zrobić yy... i nie wiem. I będę szukał jakiegoś konfliktu, żebyśmy mogli o nim porozmawiać za tydzień, nie wiem, Pok pokłócę. Z przyjemnością. Kim?
1: Ja się z kimś pokłócę specjalnie na Mistrzostwach polskich Dziennikarzy, żebyś A... po był w stanie mówić, kto by,
0: by, miałby mówienia.
1: Maciek, Maciek, co ci musisz, zrobił, Bo wiesz, ja mówię... bo
0: przeciwko Erykowi możesz grać. Ja czekam na ten mecz. I jest pytanie. Ten, kto zgadnie, Słuchaj. dostaje zestaw lepek, Ile Maciek zdobędzie punktów na Mistrzostwach Polski Dziennikarz? Może średnio. 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 średnio.
1: Średnio. Średnio. Bo tam nie wiadomo, ile Nie wiadomo, ile, tak
0: ile promili też. Także chcieliśmy was... Średnio, ale zapomniałem,
1: ja że jak się okaże, że Eryk pije... Nie. Jest, na przykład... jest
0: tajemnica. Eryk jedzie z Jedzie w 100% sportowo. Ja też tak myślałem za pierwszym razem, jak tam jechałem. Moje plany się zmieniły, kiedy... No, nieważne. Więc... No to jeśli
1: Erik nie odmówi picia, to wtedy mamy hmm. konflikt. Eryku, ja Ci to zapowiadam. Jak odmówisz Szocika albo 16, to mamy konflikt. Hmm. Myśl...
0: No po to się, myślę, że nie, nie będzie konfliktu, się. bo... Dobra. Kończymy tak. Trzymajcie
1: razie. się, dzięki tym pozytywnym akcentem, idę ciszej przedmiotami
0: polskich dziennikarzy. Bardzo dobrze, Maciek. Nie połam się, wróć z kolanami, nie jeździ na nartach, wróć do dzieci. A wam życzę no. miłego wieczoru, weekendu. Trzymajcie się. Czołem. Cześć. Dzięki. Na